0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta un maquinista. Se sienta Lawrence. Lawrence, ¿cómo estás? Muy bien. Lawrence, cuéntanos un poco de ti. ¿Te puedes presentar? ¿Cuántos años tienes?
1: Me llamo Lawrence. Este año cumplo 34 años. Soy abogado y ya llevo nueve años trabajando. En cuanto a mi familia, somos tres hermanos. Una hermana que tiene dos años más que yo y un hermano que tiene siete años menos que yo. Mi familia es católica, así que siempre he conocido a Jesús. Nací católico. Creo que en mi infancia, en mi experiencia de Dios, era más teológica, abstracta. Siempre pensaba que Dios era alguien que dirige mi vida en cuanto a las normas morales, más relevante quizá desde una perspectiva ética que otra cosa. No experimenté a Jesús de manera personal en mi infancia y juventud. La relación que tenía mi familia con Jesús era completamente diferente a la relación que tengo ahora con Jesús.
2: Creo que en aquel
1: entonces mi familia era muy, a lo mejor más tradicional, daban importancia a ciertas costumbres, ir a misa y recitar ciertas oraciones cada día, lo cual está muy bien, pero yo lo vivía como algo que teníamos que hacer, siempre me preguntaba que, qué sentido tenía todo eso pero no podía encontrar su sentido en aquel momento.
2: Además de eso, otro
1: aspecto de mi familia que me influyó durante mi infancia era la imagen que tenía de Dios. Quizá percibía a Dios como alguien, ponía mucho énfasis en llevar la cruz y en sufrir, y muchas veces decían, oh, hoy tengo que llevar esa cruz, o esta otra, y era para mí como, ¿qué tipo de Dios es este que solo se enfoca en el sufrimiento? ¿Por qué, siguiendo a este Dios, tenemos que sufrir? Me parecía todo muy negativo y sentía que si Dios era así, no quería seguir a ese Dios.
0: Te rebelaste quizás contra esa situación de fe que tenía tu familia. ¿En qué época nos situamos y cómo se manifiesta esa rebeldía?
1: Creo que, hacia la mitad de mi adolescencia, es cuando empecé a ser muy rebelde con mi familia, porque mi familia, mis padres eran bastante estrictos, y al llegar a una cierta edad, no, no quiero estar controlado ya más, y empecé a ser bastante malo, pero... Además de eso,
2: creo que mis padres
1: tenían algunos problemas económicos, por lo tanto fue una época difícil para ellos. Siendo niño pensaba, ¿qué tipo de Dios es este que nos hace sufrir así?
0: ...todo esto entras a la universidad para conseguir éxito... Eh, ...¿qué pasa ahí? ¿Cómo sigue tu vida?
1: Cuando entré en la universidad... ...conocí a alguien con quien empecé a salir... ...su familia reflejaba muchas cosas... ...que yo quería conseguir para mi familia... ...como estabilidad económica... ...un cierto estatus de vida... ...y sentía que eso era lo que yo necesitaba para ser feliz... ...también entonces empecé a estudiar Derecho... Me sentí apasionado por el derecho, pero también me atraía porque tiene la ventaja de que pagan bien y te da un cierto estatus y reconocimiento dentro de la sociedad. Y creo que después de graduarme, bueno, empecé a trabajar. Toda mi vida giraba en torno a eso. Mi carrera, tener éxito en este camino que había emprendido... Todo estaba centrado en mí. En mi mente siempre tenía la meta de crear esta utopía, este sueño, que incluía a la novia que tenía entonces. Estuvimos saliendo durante ocho años, desde los principios de la universidad hasta cuatro tres, cuatro años después de graduarme. Y en ese tiempo empezamos a vivir juntos como si fuésemos esposos, aunque no estábamos casados. Así que supongo que su familia empezó a presionarnos para que nos casásemos y al final dijimos, vale, vamos a casarnos. Pero creo que fue un milagro grande el que tres meses antes de la boda, en diciembre de 2012, la cancelé porque sentía, tenía la certeza de que este no era el camino correcto para mí. Sentía cada vez más que yo estaba huyendo de mi familia y estaba con la chica por razones equivocadas. No es que no la quisiera, pero sentía que algo no estaba bien. No era algo que sentí de repente, lo sentía desde siempre. En esos momentos sentí que no era el camino correcto. Y después de cancelar la boda, fue un tiempo difícil porque hubo muchas consecuencias económicas, emocionales y hubo un tiempo cuando fue bastante gracioso porque algunos años antes de la boda fuimos a un curso prematrimonial porque siempre supe que mi familia esperaba que me casase por la iglesia. Al salir del curso prematrimonial, empezamos a ir a misa de nuevo. Durante mi adolescencia, había dejado de ir a misa. Después de la confirmación, cuando tenía 14 o 15 años, dije, vale, ya he terminado, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Y dejé de ir a misa, dejé a Dios no quedó nada de Dios en mi vida. Pero el volver de nuevo a la iglesia creo que me hizo acercarme un poco más a Cristo y eso pudo haber influido en mi decisión de cancelar la boda. Yo seguía desde entonces asistiendo a la iglesia. Pero estaba llevando una doble vida.
2: Para poder superar
1: esa tristeza, las consecuencias emocionales, después de cancelar la boda, empecé a beber todos los días. Trabajaba y después del trabajo me iba a beber. Y junto a eso vinieron todos los males. Hacíamos muchas cosas malas, por ejemplo, mujeres, alcohol, todo. Pero todos los domingos iba a la iglesia. E iba cada domingo, con el deseo de dejar de hacer esas cosas. Señor, ¿cómo me puedes salvar de esto? Porque no sé qué hacer. Y después de decir eso, más tarde ese día estaba bebiendo otra vez.
2: Viéndolo ahora, comprendo que
1: estaba apegado a todas esas cosas. Era un alcohólico, porque a las cuatro de la tarde, todos los días, sentía un deseo grande de beber. ...y si no bebía, sentía que me faltaba algo.
0: ¿Y en medio de todo esto no tenías algún tipo de amigo... ...alguien a quien contarle todo esto y que te ayudase a salir?
1: En medio de todo esto, no sé cómo... ...Dios empezó a poner personas en mi camino. Fue muy interesante. Mucha gente a mi alrededor eran católicos. Incluso personas inesperadas en mi vida. Y fueron estas personas... ...las que me encaminaron a el buen camino. Alguno me dijo, mira Lawrence... ...desde una perspectiva humana tienes talento... ...pero no lo estás usando bien. Quizás debes centrarte y ver cuáles son las metas en tu vida... ...tu carrera, tus metas económicas. Le dije, vale. Y me puse a planear mi vida y me di cuenta de que Dios... ...era una de las prioridades... Eso era algo en lo que quería profundizar. También varias otras personas que encontré en mi camino... ...me aconsejaron hacer más ejercicio y beber menos, cosas así. Cuando ahora miro atrás me doy cuenta de que... ...era Dios quien me enviaba a todas estas personas. Creo que la cosa llegó a su culmen en 2015... En julio, estuve viviendo ese tipo de vida alrededor de tres años, saliendo de fiesta y haciendo locuras, gastando todo mi dinero.
0: ¿Y cómo entra el Señor en tu vida? ¿Cómo y cuándo se produce el cambio?
1: Llegué a una etapa en la que estaba estable económicamente y pensaba que en unos años podría salir de la deuda. Emocionalmente... ...pensaba que también estaba más estable... ...tres años después de separarme de mi novia... ...físicamente no estaba bebiendo tanto... ...y estaba haciendo más ejercicio... ...por tanto pensé que todo estaba bien... ...gracias a toda la gente que Dios había puesto en mi camino... ...y me vino a la cuestión... ...de esta otra prioridad, la de Dios... ...y pienso ahora... ...¿qué hago con respecto a esto?... ...y pensé, vale... ...a lo mejor puedo hacer un retiro... Me lo propuso mi hermano y fue muy impresionante porque antes de esto mis padres y mi hermano habían tenido una conversión y más o menos seis meses antes de ese retiro. Mi hermano había ido a Lourdes de peregrinación y había pedido por mi conversión, me enteré de eso después y siempre he tenido cercanía con la Virgen al saber aquello, al empezar el retiro. ...me sentía bastante feliz... ...porque por primera vez... ...en mi vida... ...sentía que todo era estable... ...y que estaba a punto de lograr mis sueños... ...y entonces... ...el primer día del retiro recuerdo... ...que el padre Jude... ...el director espiritual de todos los jóvenes en Singapur... ...me preguntó... ...¿cómo va tu vida ahora mismo?... ...y le dije... ...padre, todo está muy bien... ...tengo estabilidad nunca he estado tan estable. Ahora estoy intentando saber cómo puedo meter a Dios dentro de esta fórmula. Y su respuesta fue, el padre Jude es siempre muy exigente, siempre nos lanza retos. Dijo,
2: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y le dije, padre,
1: no leo la Biblia, como quieres que te responda? Y dijo, ningún hombre puede servir a dos señores. Y yo pensé, ¿Y eso qué quiere decir? Y pasé tiempo pensando lo que significaba... ...y entendió que Dios quería de mí... ...por lo menos en ese momento, en ese retiro... ...que dijese, doy todo a Dios... ...toda mi vida y mis sueños... ...y si no es así, ¿para qué esforzarse? No se puede ser neutral... ...y esto me llamó la atención... ...porque soy el tipo de persona que da todo... ...o doy el 100% o no doy nada... Así que dije, por lo menos en este retiro, como voy a estar aquí durante cuatro días, voy a decir, vale, me someto a ti. No sabía lo que significaba, solo sabía que mucha gente estaba diciendo eso en ese momento, y que todos estábamos llamados a entregarnos. Y dije, vale, no sé qué quiere decir esto, pero Señor, te voy a entregar a ti mi vida, porque quiero ver si existes de verdad y si estás actuando en mi vida.
0: Y después de entregarte al Señor, ¿qué experimentas? Yo
1: creo que de esas palabras surgió mi encuentro personal con Jesús. El día después me acuerdo de la charla del Padre Jud, donde habló del amor del Padre para con nosotros. ...dijo que muchas veces tenemos dos imágenes posibles de Dios... ...la primera es la de Dios como un maestro de Kung Fu... ...tenía esa imagen de Kill Bill hablando así... ...tú eres mi discípulo... ...si eres digno de mí... ...vas a poder llevar esa cruz... ...si no puedes llevar esta cruz entonces no eres digno... ...y caí en la cuenta de que esa era la imagen de Dios... ...que yo y mi familia teníamos cuando era pequeño... Y la otra imagen de Dios es la que
2: es de un Padre amoroso... ...quien
1: lleva la cruz con nosotros... ...quien de verdad llevó la cruz por nosotros... ...y ha muerto por nosotros y que ahora nos dice... ...¿quieres participar de esta vida que ya te he dado... ...la que he sacrificado por ti? Y me di cuenta de que este era el Dios que yo quería conocer... ...de quien quería ser amigo... ...el Dios que yo quería seguir... Pero todavía no sabía quién era este dios y entonces dije, vale, te quiero seguir.
0: ¿Y entonces cómo llegas a conocer a este dios que quieres seguir?
1: El tercer día fue el encuentro de verdad con el Espíritu Santo el descanso en el espíritu santo. Nunca había participado en una oración carismática. Esa fue mi primera vez.
2: Y creo que todos saben que cuando vas por primera vez se tiene miedo porque hablan en lenguas y te parece todo extraño. No sabes lo que esperan de
1: ti. No sabes si quieres caer en ese descanso o no.
2: Y creo que tenía mucha tensión. Por eso no
1: caí, pero experimenté algo maravilloso en ese momento y escribí esta carta por eso quiero leerla otra vez porque sirve para recordarme lo que pasó en esa carta cuento
2: he sido sanado de todos mis pecados
1: He entregado todo mi dolor a Jesús para liberarme de todas mis penas
2: después de
1: que Jesús me sanase la noche anterior en la confesión
2: quiero recordar siempre la alegría y la paz
1: que creció dentro de mí por la tarde vino el Espíritu Santo sobre mí y sentí su poder llenándome y finalmente se posó sobre mi corazón como una llama de fuego ...que calentó lo profundo de mi alma... ...he compartido mi experiencia y mi camino a estos últimos 15 años... ...de cómo a través del dolor, la ira, abandono de la iglesia... ...y de tocar fondo después que rompí con mi novia... ...cómo me metí en los vicios para escapar... ...cómo Dios me salvó y me llamó a volver a la iglesia... ...y cómo ha hecho maravillas para seguir fortaleciéndome... ...paso a paso en este camino... ...compartí mi visión la noche antes de cómo Dios me estaba usando como un pincel para pintar un tapiz... ...y quería compartir mi historia y así dar testimonio del poder del amor de Dios... ...y de cómo nunca se cansó de mí... ...Sin y Jonathan, dos de los líderes, encontraron fotos de mí orando en las que reflejaba paz... Comunidad y salvación. Sé que esto es lo que me representa ahora y mi camino por delante. Tengo miedo de que al terminar este fin de semana volviera a lo de antes, pero sé que las cosas han cambiado. Aunque a veces sea débil con tal de que no me rinda, Dios nunca me dejará. Siempre va a estar con nosotros guiándome. Solo tengo que rendirme a su voluntad.
2: Y terminé con una oración. Querido Jesús, sálvame
1: cada día de mis pecados en cuanto sucedan, por favor. Santifica mi vida para que pueda ser un instrumento de tu voluntad. Ayúdame a entregarme porque solo soy un instrumento de tu fortaleza y tu gracia. Salí esa noche para dar testimonio de mi vida y Dios... ...se valió de mí para tocar a mucha gente... ...porque creo que mucha gente tiene en común... ...experiencias parecidas en Singapur hoy en día.
0: Y cuando sales del retiro y vuelves a la vida normal... ...a la vida rutinaria, vuelves al trabajo... ...¿cómo se manifiesta en ti este cambio?
1: Al salir del retiro... ...sabía que había experimentado algo que me cambiaría la vida... ...porque simplemente todo encajaba... Sí, el sentido sería Jesús, Él llenaría mi corazón, estaría en mi vida, saldría a mi encuentro, y creo que al terminar eso estaba preparado para lanzarme al mundo, estaba listo para decir Señor, si pudiste hacerlo con San Pablo, cambiar su vida así y hacerle cambiar el mundo, puedes hacer lo mismo conmigo. Y no ha sido muy fácil, no todo el mundo es como San Pablo. Y creo que Jesús también me ha enseñado que eso en sí es orgullo, el querer estar yo en el centro. Creo que desde entonces, hace dos años de mi primer encuentro con Jesús, ha habido muchos retos. Lo más importante que he aprendido en este tiempo es que el amor no es algo que te hace sentir bien. Bueno, sí te hace sentir bien. Hay momentos en que sientes una felicidad inmensa. El amor es algo en que, aunque pases por el sufrimiento y el desierto y los retos de la vida, aunque no sepas lo que va a venir, aunque no sabes si lo que estás haciendo ahora mismo es lo que Jesús quiere de ti, poder decir, Dios, lo dejo en tus manos guíame donde tú quieras y a veces es muy difícil a veces especialmente teniendo en cuenta mi pasado Dios fácilmente puede coger mi pasado y hacer desaparecer todos los vicios malos los daños y las heridas y lo ha hecho en gran parte se me han quitado muchos de mis vicios pero a la vez me doy cuenta de que hay todavía debilidades más profundas ¿Cómo amar de manera casta cuando todas mis relaciones previas no fueron castas? ¿Cómo vivo en este mundo donde estoy
2: metido, como abogado y
1: trabajando estrechamente con el mundo secular? ¿Cómo no dejarme llevar por las cosas materiales del mundo? me doy cuenta de que no tengo todas las respuestas a estas preguntas.
2: Sabemos, sé las respuestas
1: en general, sí, tenemos que vivir la vida castamente y reflejar así la pureza de Dios, pero a la vez tengo
2: todas mis debilidades
1: y todos los tenemos. Y como Dios me va a enseñar cómo me lleva a la santidad. Y creo que, este camino para mí ha sido tan importante porque es muy humillante, especialmente cuando estoy en mis momentos débiles. Lo único que puedo decir es, Jesús, sé que me amas porque lo he experimentado.
0: Después de, de esto que has experimentado, ¿ha habido una reconciliación entre tu familia y tú? Creo que justo después
1: del retiro, estaba primero el asunto de la reconciliación con mi familia.
2: Creo que todos
1: nosotros luchamos con esto hasta cierto punto, porque nuestra familia son los más cercanos a nosotros.
2: En gran medida son
1: manifestación del amor en nuestra vida. Muchas veces ahí se producen muchas heridas. Cuando miro estos últimos 15 años y cuando digo que quiero reconciliarme contigo otra vez, es difícil. Pero Dios me dio el ánimo necesario para intentarlo. Simplemente dar un paso, un paso. Y fue más fácil de lo que pensaba y eso fue por gracia de dios porque mis padres y mi hermano tuvieron su propia conversión antes de que yo la tuviera
0: y ahora qué haces quiero decir cómo manifiestas el amor que te ha dado dios en los demás
1: creo que ahora la historia de mi conversión es continua y sé que continuará por el resto de mi vida sé que no es fácil como pensé al principio que Pensé, oh Jesús, me va a llamar a ser sacerdote o algo así, iré y estaré felizmente enamorado y cosas así, pero ahora me doy cuenta de que eso era solo entender el amor de Dios desde una dimensión,
2: y el amor de Dios se entiende
1: plenamente cuando se comprende desde todas sus dimensiones. Mirando atrás a lo que experimenté como joven, alejándome de Dios, no entendía el sentido del sufrimiento en el contexto del amor de Dios,
2: me doy cuenta ahora de
1: que el sufrimiento es muy importante para poder entender el amor de Dios. Si no entendemos bien el sufrimiento de la vida humana, nunca podremos entender el sufrimiento que Jesús padeció por nosotros en la cruz. Y si no entendemos nuestras debilidades en nuestra vida... ...nunca podremos entender el sacrificio que Dios hizo... ...para asumir todas nuestras debilidades y pecados. Pienso que esto es tan maravilloso y tan bello... ...somos personas tan pequeñas... ...pero a la vez tan importantes para Dios... ...tan importantes para Jesús... ...aunque somos tan pequeños... ...cuando más pequeños somos... ...más nos llena el amor de Dios y nos hacemos más suyos.
0: ¿Qué le dirías a alguien pues, que está viviendo tu situación antes de la conversión... ...que está viviendo lo mismo que estabas viviendo tú antes de, bueno, de experimentar a Dios? ¿Qué le dirías?
1: Le diría que si, si estás en un momento de tu vida donde sientes que te falta algo... ...si has intentado por tus propias fuerzas alcanzar la felicidad, la alegría... Pero sigues fallando, es el momento de reconocer que no se trata de esforzarse más, sino de abandonarse, de dejar a Jesús jugar un papel importante en nuestra vida. Y muchas veces da miedo, porque ¿qué es eso de abandonarse? Si pido a Jesús que tome mi vida, me va a pedir dejar todo y creo que tenemos que reafirmarnos se trata de ir paso a paso igual cuando digo me rindo solo digo que me rindo ahora no rindo todo mi futuro así que se trata de tomar cada momento y dejar a Jesús en cada momento tomar el control de nuestras vidas y creo que esto cambiaría nuestras vidas ser capaz de confiar ...en que Jesús en cada momento nos amará y nos cuidará.
0: Lawrence, muchísimas gracias por tu testimonio hoy. Gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Amigos, dejarse caer en el Señor, recomillado, abandonarse en el Señor... A mí me gusta más el tema de ser barro y que sea Dios mi alfarero. Sed barro. Dejad que Dios os modele. Y dejad con toda la confianza, también paciencia, ¿eh? en el Señor. Siempre con la ayuda de nuestra señora Lavin. Gracias, gracias por estar ahí.